لوقا 16 من عدد 16 كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يغتصب نفسه إليه ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني كان إنسان غني وكان يلبس الإرجوان والبذ وهو يتنعم كل يوم مترفها وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومتى الغني أيضا ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل عاذر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعاذر البلايا والآن هو يتعذى وأنت تتعذب وفوق هذا كله بيننا وبينكم قوة عظيمة قد أثبتت حتى أن, الذي حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يكتادون إلينا فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي لأن لي خمسة أخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون فقال له إن, كان إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء وله وإن قام واحد من الأموات يصدقون والمجد لله دائما أبديا أمين زي ما شفنا إصحى 16 من إنجيل معلمنا لؤة محوره المال وإزاي الإنسان يتصرف فيه فأوله سيد المسيح اتكلم عن مثل وكيل الظلم وقال إن في إنسان غني كان له وكيل واتكلمنا عن هذا الإنسان الغني إن في عدة احتمالات قد يرمز إلى الله صاحب الكون كله وقد يرمز إنه مجرد إنسان غني عادي وقد يرمز إلى رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان اللي يتحكم في كل مادة العالم وتكلمنا عن الوكيل اللي السيد مدحه لأنه بحكمة تصرف وتدبر مصيره الأبدي وإن 
في المثل المقصود مدحه هو حكمة هذا الوكيل وليس ظلمه والدليل على كده الآية اللي قالها السيد المسيح على طول تعليقا على الموضوع ده اللي هي عدد عشرة قال الأمين في القليل أمين في الكثير يعني المسيح ما مدحش الظلم المسيح مدح الايه الحكمة لكن طالب بالأمانة انك تجمع بأمانة لكن لما تيجي توزع وزع بسخاء وقال لنا اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم وفهمنا معنى كلمة مال الظلم مال الظلم هو المال اللي مش بتاعنا لان كل حاجة هي فعلا مش بتاعتنا لكن ربنا عايزنا نصنع بيها اصدقاء ان احنا نوزعها على الاخرين ندي الفقراء والمحتاجين لانك اذا سانت المسكين هنا على الارض المسكين ده حيسندك فوق في السماء وده اللي حيوضحه السيد المسيح في النص الثاني من الانجيل في مثل الغني والعاذر كانت مشكلة الانسان الغني انه ما سندش الفقير في الارض فالفقير ما سندوش فين في السماء لكن شفنا موقف الكتبة والفرسيين ان هم لما سمعوا كلام المسيح عن المال ان الانسان ما يقدرش يخدم الله والمال لانه هيحب واحد ويكره الثاني هيحترم واحد ويلازم واحد ويحتقر الاخر ويبغضه استهزأوا بالمسيح لان المال بالنسبة لهم كان شيء عظيم جدا وشيء غالي وهدف هم بيسعوا اليه باستمرار في الحياة فصخروا من كلمات السيد المسيح على ان الانسان لابد من انه يوزع ماله لان هم كانوا بيعتدوا بالمال جدا بل كانوا بيعتبروا ان الغنى اللي بيبقى عند الانسان ده دليل على ان ربنا راضي على هذا الايه الانسان فالمسيح قال لهم مثل الغني والعاذر عشان يوريهم ان ياما في اغنياء كتير لكن دول لم يستطيعوا ان يرضوا الله وقال لهم العبارة انتم الذين تبررون انفسكم قدام الناس انتم اللي عايزين تظهروا بمظهر حسن او بمظهر انكم ابرار بس قدام الناس لكن قدام ربنا ملكوش اي بر ولكن الله يعرف القلوب ان المستعلى مستعلى يعني اللي بيحب يعلي نفسه في نظر الناس او عايز يظهر بصورة عالية قدام الناس او اللي الناس بتعليه وبتكرمه وبترفعه نتيجة فلوسه وصروته وامواله ان المستعلى عند الناس هو رجس قدام الله وكنا وقفنا عند هذه النقطة مش مهم نظرة الناس ليك ايه قدم المهم نظرة الله ليك ايه لان الله هو يعرف ما في القلب ما في الداخل لكن الناس ما بتعرفش حاجة غير المظاهر اللي قدامها من بره فشفنا ان الله بيحذرنا جدا من المال على رأي احد الاباء بيقول ان الفلوس دي الانسان يتعب لحد ما يجمعها 
وبعد ما يجمعها يفضل الان عشان يحافظ عليها ولما يضطر ان هو يصرفها يحزن عليها يبقى الفلوس دي عملت في الانسان سببت له تعب قلق وحزن ده اللي بتعمله الفلوس في الانسان اذا كانت الاموال بتوعد الانسان انها تحقق له رفاهية واستقرار وسعادة وصحة لكن الفلوس تقدر توعد لكن ما تقدرش تنفذ حاجة ما تقدرش تحقق حاجة لكن ابتدى المسيح ينقل على موضوع اخر غير الفلوس ابتدى يكلم الفريسيين اللي هم مسؤولين عن الناموس والمدققين في امور الناموس والمراجعين لكل وصايا الناموس فالمسيح قال لهم كان الناموس والانبياء دول الكلمتين بتوع العهد القديم العهد القديم عباره عن جزئين قسم اسمه الناموس اللي هو التوراه اللي هو اصفار موسى الخمسه وقسم اخر اسمه الانبياء اللي هم الانبياء الكبار والانبياء الصغار ده التعليم الشامل اللي موجود في العهد القديم فلهم كان الناموس والانبياء الى يوحنا والمقصود بيوحنا هنا يوحنا مين المعمدان اللي هو كان اخر انبياء العهد القديم ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله تعرفين ان العبارة اللي نطقها اخر انبياء العهد القديم اللي هو يوحنا كانت ايه هي توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله ومن لحظة يوحنا المسيح ايضا ردد نفس العبارة وبعث التلاميذ ايضا بنفس العبارة فالفترة دي من يوحنا الى ما بعد ذلك ابتدى ملكوت الله يعلن ويكرز به والناس كلها تسمع عن ملكوت الله فمن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يختصب نفسه اليه يختصب يعني ايه يزق نفسه ناحيه الايه الملكوت الملكوت ده يخصب والغاصبون يختطفونه صحيح الملكوت مقدم بالنعمة لكل انسان لكن مش كل انسان بيتمتع بيه الملكوت ده عطية مجانية من الله للانسان لكن هذه العطية المجانية ما بينولهاش ويتمتع بيها الا النفس اللي بتجاهد اللي بتخصب نفسيها اللي بتخصب نفسيها انها تعلن اشتياقها واحتياجها لهذا الملكوت ورغبتها للدخول في هذا الملكوت لكن نفس مستلقية على ظهرها وتقول ربنا اداني الملكوت ده نعمة ما تقدرش تتمتع بالملكوت صحيح هي عطية مجانية بلا ثمن مش لانها حاجة رخيصة هي بلا ثمن لان محدش يقدر يدفع ثمنها لكن محدش يقدر ياخدها الا اللي بيجاهد الا اللي عنده الملكوت ده شيء عظيم جدا وغالي وثمين فبيسعى اليه بكل قلبه وبكل فكره وبكل قدرته وبكل امكانياته 
فهنا المسيح بيقول ان محور الملكوت والكرازة بالملكوت بتقدم عشان كده برغم ان الملكوت عطية مجانية للكل لكن شوفوا التعبير اللي استخدمه السيد المسيح وكل واحد برغم انه مقدم للكل لكن كل واحد هيحصل عليه بايه بمفرده سعي بمفرده هو عطية للكل لكن مش الكل هيتمتع بيه اللي عايز كل واحد بحسب سعيه وجهاده الفردي واشتياقه الشخصي وطلبه والالحاح في هذا الطلب على هذا الملكوت كل واحد يختصب نفسه اليه كل واحد يعني في سعي فردي لكل انسان علشان يقدر يتمتع بهذا الملكوت سيد المسيح عايز يقول نقطة مهمة جدا ان الملكوت اللي بشر بيه من اول يوحنا المعمدان لا يتعارض معه الناموس بتاع العهد القديم بل ان الملكوت هو تكميل الناموس او تحقيق الناموس عشان كده قال في مرة تانية ما جئت لانقض بل لايه لاكمل يعني الملكوت ما بيلغيش الناموس بل بيحققه بيكمله بينفذه وبعدين رحنا مثلهم نقطة من الناموس ده بيكلم الفريسيين اللي هم حراس الناموس واللي بيدعوا ان هم بينفذوا الناموس بالتبقيق فمسك لهم وصية واحدة وبين لهم من الكلام ان الوصية دي هم بيكسروها ما بينفذوهاش لكن اكد لهم حقيقة لكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس يعني السماء والارض حيزولوا وينتهوا لكن مفيش حرف من الناموس حيزول او ينكسر او لا يطبق هم اتهموا ان السيد المسيح بيكسر الناموس لكن هنا حيوريهم في كلمة واحدة ان هم اللي بيكسروا الناموس مش هو وبيثبت لهم ان الناموس دايم ولن يزول ايه يا رب اللي انت عايز تقوله راح اي العبارة حيرت الكل كل من يطلق امرأته ويتذوج باخرى يزن يعني واحد طلق مراته وراح اتجوز واحدة تانية ده يعتبر ذنة وكل من يتذوج بمطلقة يعني لو واحدة اتطلقت وراحت اتجوزت واحد تاني كمان دي حالة ايه ذنة ايه يا رب علاقة الكلام ده بموضوع المال اللي انت بتتكلم عليه وايه علاقة الكلام ده بالكتبة والفريسيين نبتدي نفهم بقى في وصية ضمن الناموس من ضمن الوصايا العشرة بعنوان كبير كده ربنا بيقول ايه لا تزني لا تزني يعني السماء والارض تزول والوصية دي ما تروحش لازم تتنفذ لا تزني الجنس شيء بيحرك الانسان باستمرار انسان ما بيقدرش يضبط عواطفه وغرايزه 
وزي ما انتم عارفين ان المال والجنس هما الحاجتين اللي بيسيطروا على كل الناس اللي موجودين في العالم بيسيطروا على كل الخليقة كل انسان حتى ان هما مثلا لما بيحبوا يأثروا على انسان في الحروب او في الجواسيس او في السياسات يخشوا من النقطتين دول اما نقطة الفلوس لما نقطة الجنس دول اسهل مصيادة يصطادوا بيها اي حد وكل المشاكل وكل الصراعات والخلافات اللي موجودة في حياة الناس نتيجة بردك الفلوس والجنس ده اسهل اتهام حتى في وسط الكنايس لما يحبوا يتهموا خادم ويطيروا خدمته يتهموه لاما ان هو بتاع فلوس لاما هو في الجنس ساقط اسهل حاجتين واصعب حاجتين في حياة الانسان الفلوس والجنس ودول اكبر معطل للانسان في طريق الملكوت اكبر معطل للانسان في طريق الملكوت والانسان اللي عايز يخطب نفسه للملكوت لابد ان يضبط تحركاته تجاه الفلوس او المادة وتجاه الجنس سواء كان رجل او امرأة مشكلة الكتبة والفرسين ايه ان الانسان في الفلوس ما بيشبعش مهما خد عايز تاني وبرضك في الجنس ما بيشبعش هم عايزين تنوع حتى في الجنس بيزهق بيمل يبتدي يميل سواء رجل او امرأة يميل لاشخاص تانيين غير اللي مرتبط بيهم سلطان للجنس كتبوا الفرسيين ما يقدروش يعملوا حاجة لان في وصية صريحة اسمها لا تزني لدقوا الايه بقى علشان يقدروا يعيشوا حياتهم قال لك خلاص اتجوز شوية فلانة طلق واتجوز ايه غيرها وبكده يبقى انت ما كسرتش الزنا وصية لا تزني وبكده يبقى انت ماشي صح وفي نفس الوقت بتعمل اللي انت عايزه والمصيبة الاكبر انهم طلقوا من الناموس ان ممكن الانسان يطلق امرأة ودي جابوها الاية دي جات فين او فين اتسمح بالطلاق لو طلعنا سفر التسنية اصحاح 24 تسنية 24 عدد واحد واذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيد شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعوا الى يدها واطلقها من بيته متى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعوا الى يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعود ويأخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست لان ذلك رجس لدى الرب 
فلا تجلب خطيه على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا هو المشرع في العهد القديم ادهم حق الطلاق بس اذا لم تجد نعمه وجد فيها عيب شيء وكان معروف ان هذا العيب انها وجدت زانيه من حقه ان هو يعطيها كتاب طلاق لكن هم علشان ياخدوا حريتهم قال لا احنا هنفسر الايه دي بطريقه ثانيه ازاي يعني لو الراجل مثلا طبخت له زوجته طبيخ دلع او ما جاش على مزاجه من حقه انه يطلقها ده اللي وصل بيه الكتبه والفريسيين او لو هي قالت له كلمه ما عجبتهوش من حقه انه يديها كتاب طلاق عشان كده المسيح راح لامس ضمائرهم انتوا اللي بتدعوا انكم حرصه الناموس وحفظت الناموس اللي مفيش حرف منه هيسقط اخذت راحتكم قوي في الوصيه ايه ده هي وفاكرين ان انتوا بتعملوا اللي انتوا عايزينه وانتوا ما بتكسروش وصيه عشان كده ابتدى المسيح يعلن بمنتهى الوضوح والصلاحه ان ما ازوده الله لا يفرقه انسان الكلام ده كان مفهوم عندهم في الاول لكن هم حبوا تحت سلطان الجنس ان هم ياخدوا حريتهم والمسيح قال مفيش طلاق الا لعله الزنا لان في الوقت ده الرباط اللي بينهم او الخيانه هي اللي بتفك العهد اللي بينهم وبين بعض فالمسيح بص للفريسيين اللي استهزأوا بكلامه عن المال ولمس النقطتين اللي هم اضعف نقطتين في حياتهم حبهم للفلوس وحبهم للجنس لكن اكد لهم ان مفيش كلمه من وصيه الله ستسقط مش ممكن حاجه تبطل وصيه الله تاخدوا بالكم الطلاق ده عشان كده اتكلم عنه في تسنيه 24 وقال ان ده راجس عند الرب راجس يعني ايه شيء غير مقبول على الاطلاق وبيدنس الارض وبيدنس الارض الموضوع مش موضوع ابطال وصيه فقط لكن ده ابطال عمل الله لان عمل الله انه بيجمع الاثنين لكن لما بيحصل طلاق الانسان بيفرق عمل الله او بيهدم عمل الله بيهدم العمل اللي عمله ربنا في حياه الاثنين دول عشان كده كانت خطيه صعبه جدا والمسيح وضحها لهم في انجيل متى وقال لهم بسبب اساوث قلوبكم موسى سمح لكم لكن ما قالش ربنا هو اللي ايه اللي سمح ليكم لاجل الاساوه اللي كانت موجوده اه عشان كده المسيح اعلنها ان اراده الله من البدء خرقهما ذكرا وانثى يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بايه بامراه وما جمعه الله لا يفرقه انسان يمكن حتى بعض الناس بتستعجب ان الانجيل اللي بيتقري في كل انجيل يقولوا يعني ده كلام غير مناسب يعني هم انتوا لسه بتجوزوهم وفي نفس الوقت بتكلموهم عن الطلاق اه لان هو ده اعلان الكنيسه ان مفيش طلاق مفيش طلاق 
ساعات بيحسوا ان الانجيل غير مناسب للموقف لكن هو ده اعلان المسيح ان عمل الله انه بيجمع ومحدش يقدر يبطل عمل الله واللي بيحاول يبطل عمل الله بيدنس الارض وبينجس الارض فالمسيح هنا كشف النقطتين اللي بيتعبوا اي انسان المال والجنس وان اللي عايز يخش في طريق الملكوت خدوا بالكم المال في حد ذاته مش شر والجنس في حد ذاته مش شر لكن المشكلة في سوء استخدام المال والايه والجنس المشكلة في خضوع الانسان تحت سلطان المال وتحت سلطان الجنس وده اللي فضحه المسيح جوه الفريسيين اللي استهدأوا بكلامه وراح مكمل لهم بمثل الغني والعاذر كتطبيق عملي للكلام اللي بيقوله المسيح وكرد على ما يدور في ذهن الفريسيين ان الانسان الغني ده دليل على رضاء الله عليه او ان الله فرحان بهذا الانسان فهذا المثل يرتبط بمثل وكيل الظلم ارتباط وثيق جدا لان مثل وكيل الظلم يتحدث عن حسن التصرف في المال فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل هذا وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المضال الابدية يعني استخدم المال بانه يجهز لك مكان في الحياة الابدية ده حسن التصرف في المال لكن مثل الغني والعاذر بيورينا سوء استخدام المال بيؤدي الى ايه في المثل الثاني بيكلمنا عن النتائج الخطيرة التي تنجم عن اساءة التصرف في المال وسوء استخدامه وان الانسان بيبقى ضحية سوء هذا الاستخدام سوء استعمال الانسان للمال في مدة حياته على الارض بيبقى علة وسبب شقائه الابدي بعد كده في الحياة الابدية فالانسان بيبقى جاهل وخاطي لما بيبقى مكتفي فقط بانه يترفع بالمال هنا على الارض ولا يهتم ولا يكترث باحتياجاته اللي حيبقى محتاجها في لحظة الموت وما بعد الموت غباء انه يركز كل اهتماماته على هنا وما يجهز حاجة لقدام فكان الغني ده هو الذي لم يسمع كلمة المسيح اللي قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم الغني ما صنعش ليه اصدقاء والمسيح قال اصنعوا اصدقاء حتى اذا فنيتم يعني متتم يبقى لكم مكان فين في المظال الابدية وفعلا الغني لانه ما صنعش ليه اصدقاء ما بقالوش مكان في الابدية المسيح بيكلم اليهود ومعروف كويس جدا عن اليهود حبهم الشديد جدا 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 للمال ده بغية كل انسان ومنية قلبه انه يكوم المال ونهاية كل مقصد في امور حياة اليهودي الفلوس 
صرفوا الحكايه دي يعني حتى المشهور اليهود بالايه بالبخل وبحبه للمال وبانه بيستخدم كل الطرق لجمعه للمال ده فعلا ده واقع ده واقع حقيقي على مر تاريخ البشرية اليهود عندهم هذه الصفة وما ذالوا هم المتحكمين في رأس مال العالم كله حبهم الشديد جدا للفلوس ده اكتر من كده كل شيء عندهم بيتباع ويشتري كل حاجة ليها ثمن حتى في الامور الروحية يعني لما بيجي يصلي عارف ان صلاته دي ليها ايه ثمن لما يصوم عارف ان صومه ده ليه ثمن حتى لما بيعمل خطية مروكية هيدفع يشتري زبيحة بثمن معين وهتتغفر له لايه خطية لسلكهم حتى الروحي كده كل حاجة ليها ثمن فريس اللي وقف قال انا بصوم مرتين بيعد وبصلي وبعشر يعني يا رب كل حاجة انا بعملها بقدمها لك ليها ثمن حبهم الشديد جدا للفلوس فالمسيح اتكلم عن هذا المثل مع هذه الفئة من الناس اللي عندها كل شيء ممكن يباع ويشترى اللي الفلوس هي الاساس في حياتها اختلفت اراء كتيرة يا ترى الجزء ده هو قصة حقيقية واقعية المسيح كان بيحكيها يعني الشخصيات دول حقيقي ولا هو مجرد مثل المسيح ألفه وحكاه على حسب ما هو بيتكلم او في واقع الامر هو مثل من واقع الحياة يعني المسيح قاله من واقع خبرته واحتكاكه بالناس اللي ايه اللي حواليه لا ما هيش قصة حقيقية طبعا لان حنشوف ان المسيح بيتكلم عن زمن ابراهيم فيه في الفردوس ابراهيم فيه بيتنعم ومعروف ان قبل مجيء المسيح حتى الاباء العظام كله نذل الى الجحيم فاذا ما هيش قصة واقعية لكن هو مثل المسيح تكلم فيه عن ما سيكون لكن من خلال خبرته بحياة الناس اللي حواليه وعادات الناس وتصرفات الناس فهو مثل واقعي في بردك غلطة الناس كثيرة بتقع فيها بتفتكر ان العاذر اللي تكلم عنه المسيح ده هو العاذر اللي قومه من الاموات اللي هو او اخو مريم ومرسى لا ده اسم المسيح قالوا لان ليه مدلول معين وحنشوف ايه مدلول هذا الاسم وش معنى الاسم ده بالذات اللي المسيح تكلم عنه فبيقول في عدد 19 كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبذة وهو كان يتنعم كل يوم مترفها انسان غني لكن ما ذكرش اسمه بعكس الفقير اللي ذكر اسمه المسيح حتى مرضيش يسميه وكان يقصد المسيح هذا انه عايز يقول حاجة ان ياما ناس كتيرة لها اسماء رنانة في العالم لها اسماء كبيرة قوي على الارض وليها وزنها واحترامها بين الناس لكن ملهاش اي وجود فوق في السماء او في نظر الله 
الله لا يعرفه يقول لا اذكر اسماءهم بشفتي يعني منطقش حتى اسمهم يلبس الارجوان دي الثياب الحمراء ثياب الملوكية وثياب غالية جدا ولما حبوا يستهزئوا بالمسيح للبسوه ثوب من ارجوان لونها احمر احمر مايل للزرقة او البنفسجي والبز ده لون ابيض لامع قد يصنع من الحرير وقد يصنع من الكتان وده كان يبقى البس الكهنة او ثياب الكهنة في الخدمة لكن الناس الاغنية كانوا بيلبسوا النوعين دول فهو بيلبس ويتنعم كل يوم مترفها بيأكل كل يوم ويتنعم مترفه بترفه ما هي دي اللي بيجري وراها كل الناس وغاية وهدف كل الناس في الحياة ان احنا يبقى عندنا رفاهية يعني عايش على مستوى كل اللي بيعمله انه بيلبس وياكل ويشرب ده كل اللي بيعمله في الحياة وكل يوم يعني عايش علشان يلبس وياكل ويشرب بينما المفروض ان احنا بنلبس وناكل ونشرب علشان نعيش هو عكس الاية في ناس بتلبس وتاكل وتشرب عشان تعيش وفي ناس عايشة عشان تاكل وتلبس وتشرب الوسيلة بقت هدف والهدف بقى وسيلة ومشكلة الاولاد والبنات والشباب الزغير وكل الناس دلوقتي عايزة الرفاهية عايزين الدش والفيديو والموبايل حتى الولاد الصغيرين يحسوا يعني اللي معهوش موبايل ده يعني بقى حقير جدا قيمة الانسان بقى في اللي يمسكه وفي اللي بيأكله وبيشربه وبيلبسه وان ملبس حذاء حتى يعني قيمته من الجزمة اللي هو بيلبسها ماركة معينة وشكل معين يبقى اقل من الاخرين هي دي حياتي ومشاكل ما بين الاباء والامهات والشباب حتى الاطفال مشاكل لان الحياة بقت هو ان احنا نلبس وناكل ونشرب ده الغني وفي مقابل الغني وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند باب به مضروبا بالقروح في مقابلة الغني في واحد مسكين وطبعا المسكين ده يمكن المثل الوحيد اللي السيد المسيح بكر في اسماء كان هو هذا المثل لان كلمة ليفاروس باليوناني او لعاذر تعني الله يعين الله يعين او الله معين فمين هو الانسان المسكين اللي بالله بيعينه اللي حط اتكاله وثقته ورجاءه في مين فالله مش في الجزمة ولا في الموبايل ولا في الدش ولا في العربية ولا في الثروة اللي حط اتكاله ورجاءه معونته في ربنا الله هو عونه في الحياة متكله ورجاءه واللي بيحط عون ربنا في الحياة لازم حيصلي 
لازم هيقرا الكتاب المقدس لازم هيدخل بيت ربنا لازم هتبقى له علاقه باللي حاطط رجاءه واتكاله عليه عشان كده شفتوا كلمه لعذر معناها ايه هو من وضع الله معينا له وضع ثقته ورجاءه واتكاله على الله والله بيتدخل في حياه هذا الفقير او في حياه هذا المسكين وده الوحيد اللي ربنا ذكر اسمه في مثل لان ياما ناس كتيره اسماءها غير مذكوره على الارض ومحدش بيهتم بيها ولا بيقدرها ولا بيعرفها لكن ليها مكان فين في السماء وهي مذكوره من فم الله والله ينطق خرافي ادعوها باسمائها فاول حاجه مسكين اسمه لعاذر طرح طرح يعني اترمى دليل على انه كان انسان عاجز ما بيقدرش يتحرك فالناس طرحته الناس دول قد يكونوا قرايبه زهقوا منه فرموه او اصدقائه ارادوا التخلص منه فراهم حاطينه قدام باب الرجل الغني وكانوا معتدين باستمرار في ايام المسيح ان الفقراء لاما يحطوهم على باب الهيكل او المجامع او الاماكن الدينيه او يحطوهم على باب الاغنياء لعل وعسى حد يديهم حاجه شفنا مثلا مقعد من بطن امه اللي كان ايام بطرس ويوحنا كانوا حاطينه على باب الهيكل اللي يقال له الجميل يبقى انسان فقير عاجز الناس كلها تخلصت منه مطروح مضروبا بالقروح علاوة على فقر وعجزه كان ايضا مصاب بمرض والمرض ده ان كان جسمه كله قرح لانه ما بيتحركش ومحدش بيقلبه ومحدش بيعتني به جسمه كله قرح فتخيلوا شخص تجمع فيه الفقر والعجز والمرض مدى بؤس هذا الانسان يعني واحد اتجمعوا فيه الثلاث حاجات دول اعتقد انه ما كانش يستحمل حاجه يعني كيف كان عمال يلعن في كل حاجة ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني كان كل شهوته كل امله انه بس يرموله شوية لؤم من اللي بيرموها في الزبالة دي يحطوها قدامه هو مش قادر يوصل لحد هناك وعلى حسب عادتهم طبعا زمان كانوا بيرموا الزبالة فين في الطرق على باب الايه البيت كاليوم عادة سخيفة برضك بيحكيها المؤرخين ان هما بعد ما كانوا ياكلوا ما كانوش ينصحوا ايديهم في فوط كانوا ينصحوا ايديهم في عيش وبعدين يرموا العيش ده فهو كان العيش ده بيبقى متعاص بلحمة بطبيخ باي حاجة فكان يشتهي ان هو يملى بطله من هذه الفتات اللي بيرموها ده اقصى اماله لكن حتى ده ما كانش سهل ان ياخده لان الكلاب كانت بتيجي وتشاركه وكان واضح طبعا انه عريان لان الكلاب كانت بتيجي وتلحس القروح بتاعته اللي موجودة فما كانش حد بيمرضه سوى الكلاب يعني حتى الكلاب كانت احن من الغني ومن الانسان فوقع الامر ان اللي طرح هذا المسكين في هذا المكان مش اصحابه ولا اصدقائه 
لكن بالاكثر من كده ده ربنا هو اللي حطه على باب الغني ليه لان ربنا كان عايز يدي الغني ده فرصة ان الغني ده يصنع لنفسه اصدقاء من مال الظلم كانت خطيئة الغني مش انه عمل شر ما قالش انه شتم مثلا ده او زقه برجليه او انه كان قاسم ما عملش حاجة وحشة الغني ده ما عملش حاجة وحشة وبرغم انه ما عملش حاجة وحشة لكن دخل الجحيم ليه لانه ما عملش حاجة حلوة لانه ما عملش حاجة حلوة عشان كده يعوب يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فده ايه خطيئة ما تفتكرش تقول كويس ان انا ما بشتمش ما بسرقش ما بكدبش ما بحلفش ما بزنيش اه انت ما بتعملش كده بس ده مش كفاية لكن الصح اللي انت بتعمله لان ربنا ادك امكانيات انك تعمل صح فكانت خطيئة هذا الغني انه ما عملش كان عديم الرحمة عديم الاحساس بالاخرين ليه لان هنا بقى كانت خطيته لان كان مركز على ذاته كان مركز على ذاته شوفوا التركيز على الذات قد ايه يحرم الانسان من الدخول للملكوت عشان كده المسيح اللي عايز يجي ورايا ينكر ذاته كانت خطيته عظيمه جدا برغم انه ما عملش شر ليه لان المسكين ده كان عند بابه يعني ربنا حاططهوله قدامه مش هيروح له مشوار مش هيقول اصلي ما شفتش اصلي ما خدتش بالي جايز هو مش عايز حجج اللي احنا بنقولها لا ده المسكين ده عند بابه فرصة مهيئة ليه لكنه لم يلتفت اليها المسكين ده مطروق من الناس ومحتاج جدا اليه والامر ده واضح جدا قدامه وثالث حاجة اللي زودت خطيئة هذا الغني ان كل ما يحتاجه هذا المسكين كان بالنسبة للغني عبارة عن عدم شيء ملوش الايه القيمة ملوش لازمة خالص لكن مع هذا ما ادلوش لان هو مشغول بالذات مش قادر يبص لغيره طب دي خطيئة الغني طب فين بر العذر لعذر لعمل معجزات ولا يعني كان قديس بيشاع نور ولا كان بيطراءك الملائكة ده كان واحد الناس كلها تقرف تبصله فين بر العذر بر العذر فانه لم يتضمر او يشتكي بل احتمل وفضل ثابت في وضع رجاءه واتكاله على الله اسمه يردد الله معين لي فيقول في عدد 22 فمات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم منظر رائع جدا للملائكة وهي تحمل هذه النفس البشرية واتصعد بيها الى السماء شالته الملائكة اللي محدش من البشر ردي يهتم بيه ويشيله الملائكة جت وايه وشالته وراح تحطه فين في حضن ابراهيم حضن ابراهيم ده كان ليه وضع مميز جدا عند اليهود 
لان اليهود كانوا بيعتقدوا وما زالوا يعتقدوا ان الوجود في حضن ابراهيم ده هو اعظم شيء في الوجود وان حضن ابراهيم ده مفتوح لكل انسان يهودي مختون مختون يعني قد فريضة الختان يعني هم مؤمنين جدا ان نصيبهم هيكون في حضن مين ابراهيم لان ابراهيم ده ابو الاباء اعظم الاباء اللي تعامل مع الله مباشرة اللي ربنا لما بيحب يعرف نفسه بيقول انا اله ابراهيم وكان في هذا الزمن زمن المسيح كان في الزمن بتاع المسيح ده لما بيعملوا وليمة ويعودوا ما كانوش بيعودوا على كراسي مزاي صور المرسومة قدامنا لكن وضع الاتكاء فانهم كانوا بيعودوا على الارض وبيعودوا على الارض يفردوا نفسهم ويسندوا رأسهم على ايديهم على ايد واحدة اللي هي الشمال ويبقى مفروض ويسد بايده اليمين فكلهم نايمين مرصوصين كده جنب بعض سواء المائدة مستديرة او المائدة مستطيلة فيبقى رأس كل واحد بتيجي في صدر اللي جنبه يتكئ في حبن اللي جنبه وده الوضع اللي كان عليه يوحنا الحبيب ليلة العشر ربان يتكئ في صدر المسيح لانه هو كان اصغر واحد والمسيح اعظم واحد فالدايرة لفت وجي اصغر واحد في حبن اعظم واحد او اكبرهم اللي هو رأس المائدة السيد المسيح فهنا الاتكاء معناه الراحة التامة الكرم الزايد الفرحة والسرور الكامل الحب الذي لا يعبر عنه فحبن ابراهيم اشارة الى الملكوت وده المسيح قاله في مرة تانية ان في ناس هتيجي من المشارق ومن المغارب وتتكئ في حضن ابراهيم بينما اليهود اللي هم بنوا الملكوت يطرحوا فين في الظلمة الخارجية العجيبة ان العذر اتكئ في حضن ابراهيم وابراهيم كان على الارض من اغنى اغنياء الارض ابراهيم بالرغم انه عاش في خيمة طول ايام حياته على الارض لكن كان عنده تقرف سفر التكوين عنده جمال وغنم وبقر وحمير وذهب وفضة وارجوان وعديد واماء يعني اللي ما خدهوش هذا الفقير في الارض وجد اعظم منه في السماء لكن الغني بردك مات يقول ومات الغني ايضا ودفن الغنى بتاعه ما ما قدرش يمنعه من انه يموت فهو مات كمان وربما كانت جنازته يعني شيء رائع جدا طريق باسمه وبغناه جابوله ناس لا عرفش لبسة شكلها ايه وشالوا صندوق فخم من خشب الابانوس ويمكن جنازته مشي فيها الاف وكان فيها يعني زي ما نشوف دلوقتي اصقفة ووزراء ومديرين وتحط في قبر من الرخام وعليه اكليل من الورد وكل الناس تتفرج على الجنازة وتقول دي جنازة ما ايه ما حصلتش لكن للأسف لا قدر الملايكة تشيله ولا قدر يتكئ 
سيحدل إبراهيم يمكن الجنازة كانت رائعة وجسده حصل على إكرام يتوافق مع اللي كان ليه في الحياة من غنى ويمكن أنفق على جثمانه من أكفان غالية ومن أطياب ومن روائح بس هو ده كل ما أمكن ما له أن يهبه له لكن هو في الوقت نفسه ما قدرش ياخد حاجة معاه ولا حس لا بالرخام ولا بخشب الأبانوس ولا بالناس اللي حضرت ولا بالورد اللي اتحط عليه ده هو كان عنده إحساس من نوع آخر ما قدرش يعرف طريقه إلى حبن إبراهيم لأن فعلا نفسه كانت ماتت قبل ما جسده يموت الإنسان اللي مركز على ذاته نفسه ماتت يقول كده الرسول أما المتناعمة أو المترفهة فقد ماتت وهي حية فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حبنه تعبير رفع عينيه ده تعبير رائع جدا رفع عينيه يعني إيه؟ لا يعني هو في مكان أوطى من اللي فيه إبراهيم ومين والعاذر لدرجة أن اضطر يرفع عينيه لفوق هو في مكان أسفل بعد ما كانت حياته على الأرض باستمرار في المكانة الأعلى وكان لعاذر مطروح أسفل لكن لأنه ما خفضش عينه ولا مرة وهو على الأرض علشان ينظر إلى لعاذر اللي موجود في المكان الأسفل طر دلوقتي فوق يرفع عينيه لأنه ما خفضهاش قبل كده لينظر إلى المسكين فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب الجحيم أو الحفرة أو الهاوية أو باليونانية هادس أو بالعبرانية شاؤول أو بيسموها بالإنجليزي هل يعني الحفرة العميقة أو الهوة العميقة وهو في العذاب يمكن عمالين يحطوله روايح وورود وأطياب لكن هو في العذاب ما فيش راحة ما كانتش خطيته أنه غني لكن هو حيتكلم عن خطيته بعد كده يعني لو بصيته العدد 30 في نهاية الحديث يقول فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون يعني هو عايز يتوب قريبه لأن لا أن خطيته أنه ما تبش ما كانتش خطيته الغنى كانت خطيته عدم التوبة التوبة في معناها إيه الرجوع إلى الله الاتكال على الله الاحتماء فالله ده معنى التوبة لابن الضال لما رجع رجع لإيه لأبوه لأنه حط كل رجاءه وثقته واتكاله فأبوه فرفع عينيه وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد شاف وعرف أن ده إبراهيم ولعاذر في حبنه وابتدى حديث بينه وبين إبراهيم المسيح قاله بيكشف لنا من خلاله عن أمور مهمة جدا عن عالم الروح أو العالم الغير منظور المحادثه دي ابتدت تكشف لنا عن حاجات مهمة جدا عن العالم الغير منظور لعاذر في حضن إبراهيم 
فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل عذر ليدل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب يا أبي إبراهيم ونادى بصوت عالي عشان حسس ان في مسافة بعيدة بينهم بيناديه ويقول له يا أبي إبراهيم بيعتمد على ما له من علاقة جسدية لأن هذا الغني يهودي من نفس إبراهيم ومختون زي إبراهيم فبيتمسك بالحق بتاعه يا أبي إبراهيم ارحمني أنا تبعك اتخذ مكان له من نسب أرضي إلى إبراهيم كحجة إن إبراهيم يلبي ليه ويساعده ويرحمه ويخفف عنه وإنه بسبب انتسابه لإبراهيم بالجسد يستحق شفقة إبراهيم لكن طبعا إبراهيم رد عليه وقال له مفيش قال له صحيح انت ابني لكن ما اقدرش اديك حاجة خدوا بالكم الحتة دي ليس كل من يطلب الشفاعة ينالها واحد هيجي يقول للماري جيرجز انا كنت بحضر في كنيستك واحد يروح يقول للعدرة انا شفتك انت متظهرتي لي ده انا شفتك فين وفين 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 مش كل اللي يطلب الشفاعة ينالها مش كل اللي انتسب للقديسين او طلب من القديسين ينال شفاعة القديسين ارحمني وارسل لعازر ابعث لعازر خدوا بالكو ان في الحياة الاخرى في العالم الغير منظور في معرفة بعضينا لبعض يعني الغاني عارف ان ده ابراهيم برغم انه يمكن ما كانش شاف ابراهيم وعارف ان ده لعازر يعني الشخصيات موجودة ارسل لعازر وكأن طرح لعازر على باب بيته الارضي يديله حق ان يبقى بينه وبين العاذر فيه علاقة او اتصال فقال له ما تبعثني العاذر العاذر ده يعرفني كويس كان موجود على باب بيتي ابعتهولي مش معنى دلوقتي افتكرت ان في علاقة بينك وبين العاذر ما انت طول ايام حثك على الارض ما ادتهوش حاجة افتكرت العلاقة دي دلوقتي ده يمكن كان كل يوم يشوفه يقول ايه الوساخة اللي مرمية على باب البيت اللي موسخة المنظر والرخام اللي بيبرق وهو مزروط لنا الدنيا امتى يتزاح من هنا اكيد كان تعبيره من جواه كل ما كان بيشوف العاذر لكن دلوقتي حاول ان يقول ان في علاقة بينه وبين مين العاذر لكن للأسف حتى بيبص للعاذر الفقير ده كأنه مجرد خدام ليه ابعتهولي ابعتهولي يذل طرف اصبعه بنقطة مية عشان يورد اللهيب اللي انا فيه اللهيب ده حالة من التعب او الالم ما هوش نار حقيقية لكن حالة بتعبر عن شدة التحرق اللي موجود في النفس اللي بتتعذب محتاجة نقطة مية من شدة العذاب حاجة عجيبة جدا لعاذر في الارض كان بيشتهي الفتات 
والغني فوق في السماء بيشتهي نقطة مية نقطة مية من اللي بيتمتع بيها العاذر طبعا نقطة المية دي اشارة الى تعذية الروح القدس اللي بيلاقيها الانسان اللي عاش مع ربنا وحط اتكاله واستناده على الله تعذية الروح القدس اللي بيبقى محروم بينها الانسان اللي معاش مع ربنا واللي ما حطش اتكاله ورجاءه على الله تفتكر في يوم من الايام لو كان حد قال للغني لما كان عايش على الارض هل تحتاج الى شيء من العذر من هذا المسكين المطروح على باب بيتك اللي بتكسوه القرح لكن زعى وقال انا احتاج لده لكن انا من ذلك وتبرى منه لو كان حد قال له انت ممكن تحتاج حاجة من الفقير ده كانش يتخيل انه في وقت من الاوقات او في لحظة من اللحظات يحتاج الى هذا المرزول المطروح المقرح انا احتاج لي انا احتاج لي ده اه فوقع الامر انك فعلا كنت محتاج اليه انت فعلا كنت محتاج للعاذر بس كبريائك وذاتك ما خليتكش تشوف هذا الاحتياج احنا للأسف اوقات كتيرة بنحس وبنشعر ان الفقراء والمساكين هم اللي محتاجين لنا لا صدقوني احنا اللي محتاجين للفقراء وللمساكين مش هم اللي محتاجين لنا احنا اللي محتاجين لهم انت اللي بتروح تقدم عطيتك وبتحس انك بتدي تدي ايه تحلتك ايه عشان تدي ايا كانت ملايينك ده انت اللي بتاخد المسكين مش محتاج اليك انت اللي محتاج اليك لان المسكين ده هو اللي هيسندك فوق عمل الرحمة ده هو اللي هينفعك انت محتاج للفقير مش الفقير هو اللي محتاج لك اللي بترميله حاجة عشان كده يقول في المزمور طوبة لمن يتفهم في امر المسكين في يوم الشر ينجيه الرب اوعى تفتكر ان المساكين هم اللي محتاجين لك انت اللي محتاج لهم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم الغني على فكرة ما طلبش شفقة من ربنا او رحمة او خلاص او يقول للربنا معلش سامحني لانه كان عارف كويس جدا ان الوقت اللي طلب الرحمة ايه فات لا رحمة للذين لا يعملون رحمة لم يطلب النجاه لان ده من المحال لكن طلب مجرد نقطة مية وزي ما كان لعاذر بيشتهي ولم يجد ايضا الغني اشتهى ولم يجد هذه القطرة فرد عليه ابراهيم فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعذر البلايا والان هو يتعزى وانت تتعذب يا ابني ابراهيم ما نكرش ان هذا الغني ابنه ونسبه هذا الغني اليه ولكنه في نفس الوقت ما ادهوش حاجه بل ان البنوه بتاعه هذا الغني لابراهيم مش بس ما شفعت لهوش دي كانت دينونه عليه انت بتقول انا ابوك لكن انت معشتش زي ابوك 
ما كانش ليك ايمان ابوك ما كانش ليك اتكال ابوك على الله بالرغم من انه ابن ابراهيم لكن معش حياة ابراهيم فكان دي دينون عليه خدوا بالكو لما بنطلب شفاعة القديسين مش هنقدر نستفيد من شفاعة القديسين او علاقتنا بالقديسين حاجة نحن لهم كنا بنروح كنايسكم ولا اديورتكم ولا اي حاجة من الحاجات دي طلب القديسين مش هيفيدنا اي حاجة ان لم نحيا حياة القديسين قال له اذكر وفي كلمة اذكر دي سر العذاب الابدي اللي حيشوفه الاشرار اذكر افتكر ويبتدي يعد له شريط ذكريات ايه معنى العذاب وايه معنى النعيم وايه معنى هذا المثل اللي بيقصده السيد المسيح ده ما ذلنا حنكمله المرات الجاية ان شاء الله لوقا 16 من عدد 25 فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعاذر البلايا والان هو يتعزه وانت تتعذب وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين حتى ان الذين يريدون العبور من هنا اليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يكتادون الينا يا بني اذكر الغني طلب من ابراهيم ان العذر يبل طرف لسانه بنقطه ميه لكي ما يبرد هذا الالم او هذا العذاب اللي هو فيه واستند في طلبته على ان ابراهيم ابوه وابراهيم ما انكرش ان هذا الغني ابن لي بالجسد لكن هذه العلاقة لم تستطيع ان تقدم لهذا الغني اي شيء الارابة الجسدية او العلاقة الجسدية ما قدرتش تسند هذا الغني فان ابراهيم يحقق لي الطلب اللي اراد ان ابراهيم يتشفع من اجله فيه لكن بالعكس ابراهيم رد عليه وقال له اذكر يا بني اذكر اذكر يعني افتكر والعذاب الابدي او الجحيم يتلخص في الكلمة دهيت اذكر افتكر لان ما تفتكروش ان العذاب في الجحيم هيبقى عبارة عن نار محمية والجسد عمال يتعذب ويتشوي لا ده الام النيران هتبقى من خلال الذكرة التي لا تمحى في نفس الانسان ان الانسان هيتذكر كل شيء وانه يتذكر ده لوحده في حده هو العذاب الحقيقي افتكر حياتك كلها على الارض كم من مراحم ربنا ادهالك وانت اهملتها كم من فرص للخلاص ربنا هديئها ورتبها ليك وانت لم تعرها اي التفات كم من فرص لاعمال صالحة ربنا هيئها لك انك تعملها وانت ما عملتهاش كل ده الانسان هيفتكره كم من خطايا الانسان ارتكبها 
وبالرغم من مراحم ربنا ومحبة ربنا الكبيرة والغافرة لكنه ما تبش كل ده الانسان هيفتكره في الابدية ما تفتكروش ان الابدية الانسان فيها هينسى بل ان كل العذاب هو في ان الانسان هيفتكر كم هو اهمل وكم هو ترك وكم هو ضيع على نفسه من فرص كتيرة كان الله رتبها ليه الضمير سيوبخ بشدة جدا صحيح الضمير ممكن الانسان يسكته على الارض او يميته على الارض او يتناسى التبكيت والتوبيخ بتاعه لكن فوق في السماء مش هيقدر لو طلعنا مع بعض سفر الامثال الاصحاح الخامس نشوف اي عجيبة جدا الله بيعلن من خلالها عن حاجة مهمة في سفر الامثال الاصحاح الخامس عدد 11 صفحة 941 يقول فتنوح في اواخرك عند فناء لحمك وجسمك فناء لحمك وجسمك يعني لما تنتهي حياتك على الارض هيبقى في نوح النوح ده ليه فتقول كيف اني ابغضت الادب ازاي انا كرهت الادب اللي كان ربنا بيقدبني بيه ورذل قلب التوبيخ ولم اسمع لصوت مرشدي ازاي ما سمعتش لصوت ربنا اللي كان بيرشدني ولم امل اذنيه الى معلمي الانسان يفتكر يتذكر ازاي انا ما سمعتش وما لاحظتش وما قبلتش وما فهمتش هو ده التوبيخ الشديد او في واقع الامر ان خطأ الانسان وخطية الانسان فتظل ماثلة امامه توبخه بعنف وبشدة عشان كده ابراهيم قال للرجل الغني اذكر افتكر قوة الذاكرة تبقى في النفوس حتى في العالم الاخر لان نفس الانسان غرق خلدة صحيح الجسد سيبلى ويفنى ويأخذ صورة جسد اما ممجد واما للعذاب لكن النفس تبقى جواها قوة للذاكرة جبارة جدا في العالم الاخر بل ان كلام ابراهيم معاه قطع عنه كل خط وكل رجعة وكل رجاء هو كان بيترجى ان ابراهيم يعمل له حاجة لكن ابراهيم بكلامه معاه قطع عنه كل رجاء ليه لانه قال له ايه اذكر انك استوفيت استوفيت يعني ايه خدت كل اللي ليك استوفيت خيراتك في حياتك الانسان نال كل ما له او كل ما كان يتوقعه في الحياة يعني الانسان ما بقلوش حق في اي حاجة او ينتظر بعد ذلك اي شيء بعد انتهاء حياته هو بيقدم له طلب ورجاء 
قال له مالكش حق في اي طلب او في اي رجاء استوفيت خيراتك خيراتك دي كل العطايا الزمنية وبينسبها له خيراتك ما قالوش استوفيت كل الخيرات قال له استوفيت كل خيراتك خيراتك بينسبها لي يعني كل اللي انت كنت عايزه في الدنيا اللي انت اخترتها وفضلتها نصيب ليك على اي شيء اخر عداها خدت في حياتك كل اللي انت كنت عايزه ومبقالكش في حق في انك تطلب حاجة بعد كده وكذلك لعاذر البلايا البلايا بتاعت لعاذر الفقر والمرض والعجز والاحتياج والذل بس لاحظوا ما نسبش البلايا لمين لعاذر ما قالش ولعاذر بلاياه ليه لان العاذر ما اختارش البلايا الخيرات نسبها للغني لان الغني اختارها لكن العاذر ما اختارش البلايا بل العاذر قبلها من ايدين ربنا بدون تذمر لكن محدش بيختار الفقر والمرض ومحدش بيختار العجز لكن هو قبل ان ده يكون نصيبه من ايدين ربنا ولم يفتح فاه ولم يتذمر بكلمة واحدة على الله والان هو يتعذه وانت تتعذب الان دي كل الاحوال تغيرت اللي كان بيتنعم صار يتعذب واللي كان بيتألم صار يتعذب والان دي زمنها زمن الابدية او زمنها فوق خدوا بالكو ان ربنا ما بيعذبش حد ربنا ما بيعذبش حد انت كنتوا فاكرين ان ربنا هيعذبنا فوق لا ربنا ما بيعذبش حد الانسان هو اللي بيعذب نفسه باختياره كونوا انه فضل حاجات عن الارتباط بالله او على انه يكون ليه علاقة بربنا هنا على الارض بتستمر مع اللي فضله ده فوق هو اللي حرم نفسه بنفسه من ربنا لكن ربنا مش غاوي عزب بالعكس الله يريد ان كل الناس تخلص فرد ابراهيم على الغني قطع عنه كل امل وكل رجاء في ان حاله يتبدل وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من هنا اليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يكتادون الينا وفوق كده وكده ان بيننا وبينكم هو هو دي يعني حفرة بس ما هيش حفرة مادية هو يعني في فاصل فاصل ابدي قد اثبت مش ممكن يتغير مش ممكن يتبدل فاصل ابدي بين المخلصين والهالكين بالرغم ان فوق في الابدية مفيش مسافات ومفيش اماكن ومفيش ازمنة لكن ان هو دي تمثل حالة الانسان بيبقى فيها الهالك غير الحالة اللي بيبقى فيها الانسان المخلص 
حالة ما حدش يقدر يكتاس حدودها او يتخلص منها او يخرج عنها لا الهالك ولا المخلص حدش يقدر يعبر من الحالة دي الى الحالة الاخرى دي الهوة دي الفاصل عبارة عن حالة تكون فيها النفس لا تستطيع ان تتعداها او تخرج منها والهوة دي اثبتت يعني ثبتة محدش يقدر يعبر من ناحيتين او يتخطى حدود الحالة اللي هو فيها حديث ابراهيم بيلمحنا بعض الحاجات عن العالم الاخر ان في قدرة على التعارف الغني عرف ابراهيم وعرف مين لعابر وان في قدرة على الاتصال برغم ان مفيش كلام لكن في اتصال اللسان ده مش هيبقى موجود كلسان لكن في اتصال في العالم الاخر في ذكر او في فكر موجود مع النفس وتذكر فقال اذا كنتش هتعمل لي الطلبة ده هي طب شوف لي طلبة تانية فقال اسألك اذا يا ابتي ان ترسله الى بيت ابي طب ابعت لعازر لبيت ابويا ليه بس خدوا بالكم العبارة بيقول له اسألك يا ابتي ارسله الى بيت ابي طب مين هو ابوك هل هو ابراهيم ولا ابوك اللي هو ولدك بالجسد اللي خلفك وخلف خمس اخوة تانية معاك بتعتبر مين ابوك مين هو ابوك الحقيقي لان لي خمسة اخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا ابعث لعازر لبيت ابويا عشان ليا خمس اخوة لسه عايشين يشهد لهم لعازر لما يلاقوا واحد رجع من الاموات او رجع من الحياة الاخرى او رجع من العالم الغير منظور ويشوفوه يتأكدوا كده منه يعرفوا ان في حاجة اسمها حياة اخرى فيشهد لهم بانهم لازم يتوبوا ويتغيروا ويعيشوا حياة صح اشمعنا خمسة اخوة اشمعنا رقم خمسة للمسيح اختاروه خمسة زي ما انتم عارفين رمز للايه لحواس الانسان حواس الخمسة دي اللي الانسان خدمها في حياته على الارض وفضل يترفه ويتنعم بيها اللي قاعد يبص ويشوف ويترفه ويتنعم باللي شافه وباللي سمعه وباللي داقه وباللي لامنسه وباللي شمه 